0: Abra sua Bíblia em João, no capítulo 7, a partir do verso 37. Inicialmente a gente vai ler os dois primeiros versículos desse, desse trecho aqui, o 37 e o 38. Mas antes de nós lermos, quero te dar um contexto bem bem importante para você entender um pouco melhor a respeito dessa passagem que a gente vai, vai estudar nessa noite aqui. Primeiro é importante a gente entender que o pano de fundo para o capítulo 7 e para o capítulo 8 de João é uma festa judaica, uma festa que era celebrada no templo lá em Jerusalém, em que Jesus ele fez questão de ir a Jerusalém, passar uma semana, ela era uma festa de sete dias, Jesus fez questão de ir até Jerusalém para experimentar para viver essa festa e para deixar mensagens ao longo dela. E a gente vê em João 7, em João 8, algumas mensagens importantes que Jesus pregou e que Jesus deixou para os seus discípulos no contexto dessa festa. E é importante a gente... Lembrar um pouco do que era essa festa. E aí é bem rápido mesmo, tenho certeza que isso vai ajudar essa palavra a ter ainda mais significado para as nossas vidas nessa noite. Então, essa era conhecida como a Sukkot, Sukkot ou Sukkot, que era a festa dos tabernáculos, em que os judeus, por alguns dias, saíam de suas casas, eles faziam cabanas fora de suas casas, ou numa região externa das suas casas, e eles dormiam nessas cabanas por alguns dias, nos primeiros dias dessa festa. E eles faziam isso para lembrar é, dos 40 anos de peregrinação no deserto. Então era uma forma de, anualmente, eles terem uma cerimônia para lembrarem do tempo que os seus antepassados haviam, passado, haviam é, vivido peregrinando no deserto, entre o Egito, e a terra prometida, mas essa festa, como era uma festa de uma semana, eles podiam comemorar várias coisas na mesma festa, e essa era uma festa em que eles também celebravam a colheita que estava para acontecer, e nesse contexto da celebração da colheita, algo que a tradição dos judeus nos conta, algo que os livros que falam a respeito da tradição dos judeus nos contam, é que... Um dos sacerdotes, ele ia até o tanque de Siloé com um cântaro de ouro, enchia de água o tanque de Siloé e ia até o templo no último dia dessa festa. E ele derramava a água que estava dentro desse cântaro aos pés do altar. Então veja, no último dia da festa, um sacerdote pegava um cântaro de ouro, enchia de água, no tanque de, do tanque de Siloé, ia até o templo e despejava no altar. E qual era o significado disso? Primeiro, eles estavam clamando para que o Senhor renovasse a sua aliança por meio da chuva. Era um ciclo de colheita que estava para terminar e eles estavam clamando por chuva dos céus. Era uma forma daquele povo clamar pela chuva do Senhor. Mas, em segundo lugar, segundo a tradição nos conta é que em Isaías no capítulo 12, no verso 2. A tradição nos conta que aquele ato apontava para Isaías capítulo 12, verso 2. Ou seja, era um clamor por chuva imediata, mas era também um clamor por uma chuva específica, por uma chuva espiritual, por águas espirituais. Eu quero que você entenda o que esse trecho nos fala. Eis que o Senhor é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, com aquele ato, no último dia da festa, eles também estavam clamando por águas que salvam por águas que geram salvação. Era um clamor que também apontava para o anseio daquele povo para um Messias. E aqui agora sim, eu quero que você leia comigo o que Jesus declara no último dia dessa festa, lá em João, no capítulo 7, a partir do verso 39. A partir do verso 37, vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, ou seja, o auge, o clímax daquela festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então naquele último dia da festa, um dia cheio de significado para aquele povo. Um dia com um contexto muito específico, Jesus ele declara, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. É, é nisso que nós vamos meditar nessa noite, feche os teus olhos, vamos clamar por revelação do Espírito Santo aos nossos corações e para que essas águas, elas encharquem a sua casa, a sua vida nessa noite e nesses dias em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, traga a revelação, ilumine o nosso entendimento, Pai. Remova as distrações agora na nossa mente, nos lares, Pai. Nos dê o foco, traga a aplicação personalizada sobre cada uma das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus e faça a Tua obra nesta noite em nome de Jesus. Eu quero com você, nessa noite, dividir esse texto que nós acabamos de ler em algumas partes. A primeira delas é Aquele que tem sede. Aquele que tem sede. Eu creio que há muito significado nessa, no início dessa declaração de Jesus. Aquele que tem sede. Eu quero, para começar esse tempo aqui, nessa, nesse trecho, eu quero te convidar a fazer um exercício aí na sua mente, a, a pensar junto comigo numa, numa ilustração. Feche os teus olhos ou imagine um pouquinho qual é a sua comida favorita. Dia das Mães é um dia em que nós costumamos nos reunir com as nossas famílias, com mães, avós, tias, pessoas que talvez cumpram esse papel nas nossas vidas ou nossas mães biológicas e talvez na sua família também seja assim, com muita comida, muita alegria. Óbvio que esse foi um dia específico, mais restrito, mas normalmente é um dia em que se come muito bem. E pense aí qual é a sua comida favorita? Qual é aquela comida assim que te dá água na boca? Se você pensar no momento em que você está com muita fome, que você está com muita vontade de comer e você sabe que aquela pessoa especial ou talvez aquele restaurante especial já está quase preparando a sua comida, a tua boca vai se enchendo de água, de repente a comida chega na mesa e você começa a comer aquela comida especial. A primeira Garfada é uma explosão de alegria, de prazer, isso mexe com hormônios no, no nosso corpo que nos geram prazer, inclusive são hormônios que também são associados muitas vezes ao uso de entorpecentes, óbvio que, óbvio que no caso dos entorpecentes eles geram níveis muito mais altos e também... É, consequências muito piores, mas tem a ver com essa sensação de prazer. Então você dá aquela primeira garfada, uma sensação intensa de prazer. E aí você dá a segunda, a terceira, a quarta, isso vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um ponto em que talvez se você continuar comendo, a sua comida favorita, preparada por aquela pessoa especial ou naquele lugar especial, se você continuar comendo e comendo e comendo, vai chegar uma hora que aquilo vai deixar de te satisfazer. E se você continuar comendo aquilo, em algum momento aquilo vai te fazer mal. Sem falar no longo prazo, nos efeitos da gente comer muito, mas olhando para o curto prazo. Aquilo que você tinha uma expectativa de satisfazer algo, de te gerar prazer em poucos instantes. Passa a ser algo que já não gera mais prazer. E poucos instantes depois, passa a ser algo que tem o potencial, inclusive, de fazer mal sobre a sua vida. Isso, óbvio, nessa ilustração com comida, mas talvez poderia ser comprando algo, comprando uma roupa, comprando um celular comprando um carro, algo que você deseja muito, que você imagina que vai gerar alegria, algo que você imagina que você precisa e que talvez pouco tempo depois já não gera mais tanta satisfação assim. E no caso do carro, pouco tempo depois já está gerando um custo para você de manutenção, tem que trocar o pneu, daqui a pouco sai um outro modelo, o teu carro já não é mais o último carro e aquela satisfação ela deixa de existir naquele nível que existia antes e nós, muitas, muitas vezes, buscamos essa satisfação dos nossos anseios também por meio de relacionamentos. Muitas vezes, colocamos o peso em relacionamentos, esperando que esses relacionamentos venham saciar anseios da nossa alma, venham matar alguma sede da nossa alma. E quando nós colocamos esse peso ou essa expectativa de uma forma indevida. O que vem com o tempo obrigatoriamente é a frustração, é a tristeza, porque colocamos muitas vezes em pessoas um peso ou a expectativa de uma resposta que nenhuma pessoa é capaz de nos dar. Então, quando observamos, quando entendemos que a gente tem dentro de nós, nós temos dentro de nós uma sede, nós temos dentro de nós um anseio que nada nesse mundo pode satisfazer. Quando lembramos de pessoas milionárias, bilionárias, pessoas famosas, que talvez se você pudesse escolher, você trocaria de vida com essa pessoa por um dia ou mais dias, como tem alguns filmes em que a gente vê que isso acontece. Talvez a gente, olhando de longe, às vezes a gente gostaria de trocar de vida com aquelas pessoas e, de repente, ouvimos a notícia que são pessoas que estão envolvidas com drogas, com vícios, famílias disfuncionais, pessoas que casam duas, três, quatro, cinco, seis vezes, buscando algo desesperadamente que sacia a sua sede sem encontrar. E muitas vezes levando essas pessoas ao suicídio, à morte. Existe um vazio, uma sede dentro de mim e de você, isso é um fato, isso é uma realidade. Mas eu quero que você pense comigo, talvez uma das frases mais conhecidas do autor, C.S. Lewis, quando ele fala que se eu encontro em mim mesmo desejos que nada desse mundo pode satisfazer eu só posso concluir que eu não fui feito para esse mundo. Ou seja, a sede que existe dentro de mim e de você, os anseios que existem dentro de nós, que as coisas desse mundo não podem satisfazer, isso aponta para uma realidade de que nós não fomos feitos para esse lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós não fomos programados para vivemos aqui. Isso nos leva para o dilema, para o relato da queda do homem, lá em Gênesis 1, 2 e 3, o nosso coração ele foi programado para encontrar plena satisfação em um relacionamento sem barreiras com Deus, em outras palavras, o jardim, o plano original do Senhor para mim e para você, como as coisas foram criadas originalmente. Um lugar sem barreiras na nossa relação com Deus. Uma conversa plena, uma conversa franca. Veja como a Bíblia nos conta. O homem e a mulher andando nus diante do Senhor. Nós podemos entender isso literalmente sim, mas imagine as nossas vidas. Nós, nus diante de Deus, sem máscaras. Sem escondermos pecados. Sem disfarçarmos erros caminhando livremente na presença de Deus, dessa forma que eu e você fomos planejados para estar. E você sabe o que aconteceu nós por meio de Adão, mas é algo que nos alcança até os dias de hoje. Nós optamos, nós escolhemos caminhar os nossos próprios caminhos. Nós escolhemos dizer não para a vontade do Pai, amoroso, perfeito. Decidimos dizer sim para a nossa própria vontade, isso nos tirou do jardim, isso nos tirou de vivermos o nosso relacionamento com Deus na profundidade que Ele foi criado originalmente, isso gerou dentro de mim e dentro de você uma sede, um anseio, que muitas pessoas buscam preencher com todas essas coisas que nós listamos, com bens, com prazeres, com vícios, com relacionamentos, mas é uma realidade que essa sede, ela existe e ela faz parte de todas as pessoas, ela não é um privilégio seu, ela não é um privilégio meu, essa sede, ela está presente em todas as pessoas como uma consequência da queda. E como nós tentamos saciar esta sede, talvez uma das grandes perguntas dessa noite para a sua vida, para a minha vida é, em quais águas, em quais fontes, você tem buscado o bebê para saciar essa sede? Quais são as fontes que você tem perseguido, que você tem buscado para saciar essa sede? Para saciar esse vazio? Para saciar esse anseio? Coisas, ideologias, política, a religiosidade vazia, experiências, relacionamentos coisas que na sua essência podem até ser boas, mas que quando são usadas como um escape, como uma distração, para desviarmos a nossa atenção da realidade de que precisamos de algo maior que sacia a nossa sede, se tornam coisas ruins. Quais são as fontes que você tem bebido? Quais são as fontes que você tem buscado? Você sabe que todas essas fontes que nós encontramos aqui na Terra... Todas as fontes que são oferecidas por homens, por mãos humanas, elas têm uma capacidade, uma capacidade limitada de saciar a sua e a minha sede. Em pouco tempo, o anseio vai gritar mais uma vez, como no exemplo, na figura que eu trouxe lá no começo do alimento. Em pouco tempo, aquilo talvez comece a nos fazer mal. E pouco tempo depois, aquela fome ou a sede, como nós estamos falando, ela volta. E ela vem revelando que nós ansiamos por algo mais profundo, por algo maior. Nunca essas coisas que os homens podem oferecer vão preencher esse vazio plenamente. Agora, entendendo que esse é um problema de cada um de nós, esse é um problema de todos, não é um privilégio ou não é algo que me alcança apenas e te alcança, é... É algo que acontece com todas as pessoas. Entendendo isso, por que será que Jesus ele fala, aquele que tem sede, venha e beba? Dado que essa é uma sede que está presente em todos os corações. Aqui Talvez olhando num primeiro momento nos dá a entender que existem dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas que não tem essa sede, que não tem esse anseio, e um, grupo de, e um outro grupo de pessoas que tem esse anseio. Por que Jesus faz essa pergunta aqui? É necessário lembrarmos para quem Jesus está falando. Ele está numa festa religiosa, numa festa no meio do templo de Jerusalém, cercado de religiosos, cercado sim do povo, mas cercado daqueles líderes, religiosos que estavam consumidos pelo orgulho gerado por sua religiosidade. Você pode ler mais sobre o que Jesus tem a dizer sobre esses líderes em Mateus no capítulo 23, quando ele fala sobre os fariseus. O que nós vemos ali em resumo é que Jesus revela que no coração desses homens havia um orgulho tão grande que a sua religiosidade tinha passado a ser uma religiosidade vazia. Jesus os chama de sepulcros caiados, significa sepulcros pintados de cal por fora, de longe você olha é branquinho, de longe você olha parece algo bonito, mas por dentro existe morte, não existe vida. E diante destas pessoas Jesus fala aquele que tem sede, não porque uns tivessem sede e outros não tivessem, mas porque ali naquele público e até os dias de hoje muitos de nós podemos ser consumidos pelo nosso orgulho próprio e imaginarmos que nós não precisamos mais dessas águas, que nós não temos mais a sede. Então ali naquela situação a religiosidade gera o orgulho, mas nos nossos dias não só a religiosidade, tantas coisas que podem gerar um orgulho, que nos impede, que nós precisamos desesperadamente destas águas que Jesus oferece. E negar esta sede não anula a existência da sede, só nos afasta da sua solução. Então quando nós tomamos essa postura, esse posicionamento de negarmos a sede, a sede ela continua existindo nos nossos corações. Mas na verdade nós ficamos mais longe da solução. É por isso que sim, é necessário que a gente levante as mãos diante dessa, dessa expressão que Jesus fala, aquele que tem sede. Se nós transformássemos isso em uma pergunta Todos nós deveríamos levantar as mãos para Jesus. Quais de nós, quem de nós tem essa sede? Quem de nós tem essa sede? A primeira condição para que essa sede seja saciada, é que a gente levante a mão para essa pergunta. A primeira condição para que essa sede, por salvação, mas para que essa sede que sacia, ou melhor, para que essas águas que saciam, os desejos, os anseios do nosso ser, elas sejam dadas a, a nós, a condição é que a gente levante as mãos, para que a gente sim, mais do que seja humilde, para que a gente se humilhe diante do Senhor Jesus, e fale, pai, eu tenho uma sede que eu não consigo sozinho saciar, e é por isso, meus irmãos, que... Nós vemos lá em Isaías 44, verso 3, uma promessa do Senhor. Porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes. Sobre a terra seca Eu derramarei o meu espírito Sobre a sua posteridade E a minha bênção Sobre os teus descendentes Veja que aqui o Senhor Ele nos ensina uma promessa Da sua palavra Eu derramarei águas Sobre a terra sedenta Onde existe uma mão levantada Dizendo pai eu tenho sede Onde existe um coração Quebrantado clamando Jesus sacia a minha sede Existe uma promessa da palavra do Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre a terra seca, torrentes, muita água, chuvas do espírito sobre a terra seca, é por isso que nós vamos para o segundo ponto, segundo trecho que a gente vai olhar, dar um zoom aqui nessa mensagem que é venha até mim e beba, primeiro é aquele que tem sede, o segundo é, venha até mim, venha até Jesus, caminhe em direção a Jesus. Esses são os passos com maior potencial de transformar as nossas histórias, os passos que nós decidimos dar em direção a Jesus. As caminhadas na Bíblia que talvez... São carregadas de maior transformação, são as caminhadas em direção a Jesus. O mesmo Jesus que declara, venham até mim vocês que têm sede. É o Jesus que declara, venham até mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É o mesmo Jesus em que nós vemos um paralítico com seus amigos indo em direção a ele indo até Jesus, respondendo a esse venha até mim e saindo curado com a sua maca nas mãos, é o mesmo Jesus que vê a mulher do fluxo de sangue respondendo a esse clamor, vinde a mim, ela vai até Jesus e ela é curada da sua doença que lhe perseguia há anos, é o mesmo Jesus que vê Jairo indo até ele, respondendo a esse clamor, vinde a mim, e que depois daquele encontro, Jairo tem a sua filha curada. A sua filha é ressuscitada. Os passos que têm maior potencial para transformar a sua vida são os passos que você pode dar em direção até Jesus. Venham até mim, vocês que estão com sede. Os nossos maiores anseios. A sede que talvez poderia destruir a nossa alma, destruir a nossa existência, nos levar a uma depressão, nos levar a um desejo pela morte, essa sede, ela é saciada plenamente pelas águas que Jesus tem a oferecer para mim e para você, os nossos maiores anseios são saciados em Jesus Cristo, relacionamentos, conquistas financeiras, bens, experiências nessa terra, nada se compara à satisfação que existe em caminharmos até Jesus, em sermos transformados por Jesus e em conhecermos Jesus, veja o que a palavra de Deus nos fala em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8 aqui, esse trecho que nós vamos ler, ele vem logo depois de um texto em que o apóstolo Paulo, ele apresenta todas as suas credenciais para deixar qualquer pessoa do seu tempo de boca aberta. Ele apresenta todas as credenciais para mostrar que ele era um homem que pela, pelos braço, pela, pela força dos seus próprios braços, ele tinha toda a capacidade para bater no peito e dizer, eu sou capaz, eu posso me orgulhar. E veja o que ele diz aqui em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Um trechinho aqui que talvez a gente poderia destacar. Eu considero tudo, tudo, toda aquela lista que ele tinha acabado de dar alguns versículos antes. Eu considero tudo como perda se comparado à grandeza de conhecer a Cristo Jesus. É o que uma outra versão nos fala. Se comparado à grandeza de conhecer a Jesus. Todas as outras coisas passam a ter uma importância menor. Veja, Jesus ele tem águas para te oferecer, para saciar a sua sede. Não para saciar a sua sede por um carro novo, não simplesmente para saciar a sua sede por relacionamentos, não simplesmente para saciar a sua sede por coisas, por conquistas. Não é disso que nós estamos falando. Essas coisas podem vir, sim. Mas o que nós estamos falando é que as águas que a fonte de Jesus nos oferecem são águas que saciam a nossa sede de forma que todas as outras águas elas passam a ter uma importância menor nas nossas vidas. Você entende isso? Não tem a ver com um Jesus que passa a dar tudo aquilo que eu buscava, mas tem a ver com um Jesus que passa a ser tudo aquilo que eu preciso. É por isso que o salmista, lá no Salmo 23, tão conhecido, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De novo, aqui não significa que o Senhor é o meu pastor, então ele vai me dar tudo o que eu quero, não é isso. Aqui significa que o Senhor é o meu pastor, logo eu tenho tudo o que eu preciso. É por isso que o apóstolo Paulo também, lá em Filipenses 4, 13, ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aqui, ele está falando num contexto de contentamento. Em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas, porque a minha sede já foi saciada por ele. Em Cristo Jesus, eu não tenho mais, eu não tenho mais, não que eu não tenha mais os desejos, mas eles não me consomem mais. Eles não governam mais a minha vida, porque... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, então eu não preciso de mais nada. Eu não terei falta de mais nada, porque Ele é tudo que eu preciso. Dessas águas que nós precisamos desesperadamente. E é por isso que Jesus se oferece como a resposta para esse clamor. Não é simplesmente aquele que tem sede, venha. Não é aquele que tem sede, venha até mim e beba venha até mim e beba Jesus Cristo ele quer saciar a sua sede nessa noite a sede por salvação a sede por reconciliação com Deus mas também ele quer saciar as outras sedes que têm governado talvez a tua vida os outros anseios que têm consumido o teu coração as outras preocupações que têm tirado o teu foco daquilo que realmente importa não tem a ver com negarmos a realidade, mas tem a ver com entendermos, acessarmos a verdade de que em Cristo Jesus, por meio da sua cruz, por meio da sua ressurreição, o que há de mais importante nós já temos, irmãos. As circunstâncias não são capazes de mudar o que Jesus fez. Nada pode mudar, nada pode nos separar desse imenso amor de Jesus. É sobre isso o que Jesus está falando aqui. Convite, venha até mim, aponta para algo que é de graça e que nós não podemos comprar. Isso é importante aqui também, nesse trecho do venha até mim. Veja o que diz Apocalipse 22, verso 17. Bem no finalzinho das nossas Bíblias, esse texto que nós lemos agora é invocado de novo. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede e quem quiser... Receba de graça a água da vida. Receba de graça a água da vida. E quando eu falo de graça, eu gosto de lembrar que a graça não é somente um presente que nós ganhamos e não merecíamos. Ela é um presente que nós ganhamos e não merecíamos, mas ela é também um presente que nós ganhamos e nunca poderíamos comprar. É isso o que Jesus está tornando disponível para mim e para você. Quando Ele fala, venha até mim e beba. Decida caminhar em direção a Ele. Eu creio em nome de Jesus que a sua vida vai ser transformada. E continuando, indo para o último trecho que a gente vai olhar dessa passagem. A palavra de Deus nos fala, do seu interior fluirão. Rios de águas vivas. Olhe comigo em João 4, os versos 13 e 14. Uma passagem também em que Jesus fala algumas palavras muito similares àquilo que nós lemos aqui em João 7. no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu, Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é uma promessa de Deus que aponta para o derramar das águas do Espírito Santo. Como nós lemos lá em Isaías 44. E derramarei água sobre a terra seca e derramarei o meu Espírito. É o que Deus está dizendo ali quando Ele fala sobre água. É aqui em João 7... Jesus ele faz questão de deixar isso claro. A gente leu o 37, nós lemos o 38, que fala o venha até mim, o beba, e fala do teu interior fluirão rios de águas vivas. Mas leia comigo o que diz o 39, logo na sequência. E isso disse Jesus a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Veja, você pode encontrar toda a relação do que Jesus explica sobre a sua morte e ressurreição e sobre o envio do Espírito Santo que vem sobre toda a carne depois da sua morte e da sua ressurreição, que vem como uma consequência, como um selo da nossa salvação. Você pode encontrar isso de forma especial lá em João 14 e João 15 quando Jesus está falando algumas das suas últimas palavras. Você pode ler isso com calma depois. Mas veja, o que nós vemos aqui é que essas águas, que essa promessa de que águas fluirão do nosso interior, águas se tornarão uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus nos explica que essas águas têm a ver com o derramamento do Espírito ou têm a ver com o Espírito Santo habitando em mim e em você. E o que nós precisamos entender é que quem bebe dessa água não conhece apenas o Emanuel, o Deus conosco. Veja, lá em Isaías no capítulo 7 havia uma profecia sobre o Emanuel, sobre o Messias, que seria o Deus conosco que nós sabemos que apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus conosco, Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é o Emanuel. mas o que Ele nos promete para o que vem depois, como um cumprimento total da sua, da, dos seus propósitos, como um cumprimento total da sua obra, é que o Espírito Santo seria derramado para que nós não conhecêssemos somente o Deus conosco, para que nós conhecêssemos, a partir de então, o Deus em nós. O Espírito Santo é o Deus em nós. E é sobre isso... Que esse texto está falando, aqueles que caminham até Jesus, que bebem das suas águas, que encontram a sua salvação, que se arrependem, que creem que Ele é o Filho de Deus, que creem que Ele morreu, que creem que Ele ressuscitou, que creem que Ele voltará, esses que bebem dessa água, eles recebem uma fonte que passa a de dentro deles, que é o Espírito Santo habitando em mim e em você. Isso nos lembra que o chamado de Jesus não é simplesmente para saciar a nossa sede. O texto poderia acabar no venha até mim e beba mas o que Jesus fala é, tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você, existe um nível que você vai experimentar, sendo usado pelo meu Pai, existe um nível mais profundo que você vai experimentar, agindo em favor da expansão do reino de Deus, recebendo os dons do Espírito Santo, fluindo para o bem, para o favor da igreja, fluindo para a expansão da obra de Jesus, do amor de Jesus nessa terra, existe mais. Existe mais. Não é só a sua sede que o Senhor quer saciar. Não que isso seja pouca coisa. Talvez esse é um dos milagres mais incríveis que poderia acontecer. Mas não para por aí. Ele quer que do teu interior fluam rios de águas vivas, ou seja, daquela água que você bebeu e que saciou a tua sede, a partir desse momento você passa a jorrar dessa mesma água para que outras pessoas conheçam quem é Jesus, para que outras pessoas bebam da fonte que é Jesus por meio da sua vida, não é simplesmente a nossa satisfação pessoal, isso nos lembra que nós não somos o fim do Evangelho, nós não somos o centro do Evangelho, é o que a palavra de Deus nos mostra lá em Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça vocês são salvos, como nós vimos, de graça venha e beba, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se gloriem, porque nós somos feitura, obra-prima dEle, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação não é o ponto final, Jesus ele quer sentir te salvar, Ele quer realizar esse milagre na tua vida, Ele quer saciar a tua sede, Ele quer que você conheça dessa fonte que é, que, ele, que somente Ele pode oferecer. Ele quer satisfazer os anseios mais profundos da tua existência. Ele quer, talvez, que você deixe de olhar para as outras fontes que você tem perseguido e que tem consumido os teus desejos, e que você olhe para Ele, que é a fonte verdadeira, que é a fonte das águas mais puras. Sim, isso está disponível para você, mas existe algo que vem depois você passa a fluir, a jorrar dessas águas vivas, por meio da ação do Espírito Santo na tua vida, ativando os dons, ativando a tua comunicação com o Pai, revelando coisas por meio da palavra que você nunca tinha entendido até então, te levando a ter um desejo de perdoar outras pessoas que talvez até aqui você nunca tinha conseguido perdoar, te levando a fazer coisas que te levam ou que te fazem mais parecidos com esse Jesus, existe mais, existe mais, o Senhor quer fazer da tua vida essa fonte que jorra e que revela das águas que são Jesus, para as pessoas que estão perto de você, a banda pode subir, rios de águas vivas, após um processo de transformação de dentro para fora. Eu sou habilitado a oferecer dessa mesma água para outros. As águas que fluíam do templo na visão lá em Ezequiel, no capítulo 47, quando o profeta ele enxerga fluindo do templo, fluindo do altar, águas que se transformaram num rio de vida. Essas águas passam a fluir do templo que é você. Depois que nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que governa as nossas vidas. O Espírito Santo passa a habitar em nós e nós passamos a ser um templo dEle, a habitação dEle. E isso aponta lá para Ezequiel no, no capítulo 47, quando nos fala que águas fluíam do templo. Essas águas continuam e continuarão fluindo do templo que é você. Que é você transformado por Jesus. Que é você que caminhou em direção a Ele. Que é você que levantou as tuas mãos para essa pergunta. Quem é aquele que tem sede? Existe a resposta que é o Cristo que quer satisfazer essa sede. E existe algo além. O Senhor quer te usar para que os propósitos dele sejam cumpridos nesse tempo. Vamos orar por tudo isso que nós recebemos do Senhor nessa noite essas essas três coisas em especial A primeira delas é aqueles que decidem levantar suas mãos se render diante de Jesus e falar Pai eu tenho sede eu tenho buscado em outras fontes que não tem me saciado eu tenho desesperadamente buscado em fontes que não têm trazido satisfação para os anseios do meu ser, eu estou desesperado, talvez pessoas deprimidas, talvez desejos de suicídio, talvez vozes na sua mente te levando a querer desistir da vida, Jesus está aqui nessa noite dizendo venha e beba, venha e beba de graça da água da vida caminhe até Jesus nessa noite, feche os teus olhos agora e faça essa caminhada, você não está aqui para caminhar até o altar, mas eu quero que aí na sua mente agora, você se imagine caminhando em direção aos pés de Jesus, Jesus está na sua frente agora, dizendo, venha até mim, venha até mim, são os passos que vão transformar a tua história, são os passos que vão dar início a uma nova vida, a um novo nascimento, venha até mim, é o que Jesus fala para você nessa noite, decida caminhar em direção a Ele, Pai, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós estamos aqui, nós temos sede, existe esse anseio no nosso ser, Pai, e nós decidimos que não buscaremos em nenhuma outra fonte, além do Senhor, que é a fonte mais pura das águas que jorram de Deus, Pai. Nós buscaremos em Ti, somente em Ti. Tire o nosso foco das coisas. Tire o nosso foco, o nosso desespero por saciar essa sede por meio de pessoas, por meio de conquistas, Pai, por meio de experiências, por meio de vícios, Pai. Tire isso de nós em nome de Jesus e que nós sejamos completamente saciados pelas águas puras, cristalinas que Jesus nos oferece. Pai, pessoas agora nas suas casas, caminhando em direção a Jesus... Lágrimas escorrendo agora dos olhos, Pai, encontro transformador. É o que o encontro com Jesus gera em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, visite cada lar agora prostrado aos teus pés. Visite cada lar agora onde há um filho teu clamando por esse encontro mundial, um, um filho treu, caminhando em direção ao Senhor... buscando dessas águas... e nós invocamos a tua palavra... invocamos a tua verdade... e declaramos em nome de Jesus... que o Senhor está derramando torrentes... sobre a terra sedenta agora, Pai... em nome de Jesus... derrame da tua chuva sobre os lares, Pai... derrame da tua chuva sobre almas... como terra seca agora, Pai... em nome de Jesus pessoas que não encontravam mais solução, pessoas querendo tirar suas próprias vidas, se manifeste como a fonte que sacia os nossos desejos, os nossos anseios mais profundos, e em nome de Jesus, eu oro sobre cada um dos meus irmãos agora assistindo, ouvindo essa mensagem, participando, orando comigo, Pai, eu oro em nome de Jesus, faça a cada dia, de cada um de nós, aqueles que jorram dessas águas, Faça de cada um de nós, a cada manhã, a cada dia, fontes que jorram desses rios de águas vivas, Pai. Para que outras pessoas bebam dessas águas por meio das nossas vidas, do nosso testemunho, da nossa história de transformação, Pai. Por meio daquilo que o Senhor tem feito, por meio daquilo que o Senhor fez, por meio de uma alegria inabalável que é um estado de espírito e não uma emoção dos Teus filhos, Pai. Por meio de um lugar de contentamento, Pai, que mesmo diante das crises, mesmo diante dos desafios que nos assombram do lado de fora, encontra descanso no Senhor, encontra satisfação nas Tuas águas, Pai que nós possamos jorrar dessas águas, oferecer dessas águas para outros em nome de Jesus, seja ainda ministrado por essa canção, mas que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as comunhões, que as consolações do Espírito Santo, sejam com você aí na sua casa, com a sua família, e com toda a igreja reunida na face da terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitórias no Senhor e que Jesus se revele a cada manhã como essa fonte sobre a sua vida.